1: En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til hos oss i Finansavisen denne tirsdagen. Mitt navn er Benedikte Storm Bamvik, og med meg har jag som alltid aksjekommentator Karl-Johan Målnes. Senere i så får vi også besøk av Nick Walker, nye toppsjefen i vår energi, som nå har kommet med fasiten for tredje kvartal. Men først skal vi se litt på Oslo Børs, som fallt med 1,37 i løpet handelsdagen i går, og oljekjemper som Equinor, AKBP og vår energi endte dagen i minus. I dag så venter Nordnet-analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs vil åpne svagt ned. På Wall Street derimot, så hadde markedet rettet øynene mot tech rapportering av kvartalstall i går kveld, der Microsoft og Alphabet är først ut i dag, mens Facebook-eier Meta och Amazon følger i morgen og torsdag. Nasdaq steg dermed med 0,27 prosent i går, mens de to andre hovedindeksene endte i minus. Samtidig har renten på amerikanske statsobligasjoner, ofte omtalt som verdens viktigste rente, passert 5 prosent for første gang 2007. Den falt derimot till 4,85 prosent i løpet av kvelden i går. Ser vi over på Asia og stillavsområdet tirsdag morgen, så er det blandet. Der blant annet ikke i Japan faller 0,8 prosent, mens Shanghai Composite är opp 0,4 prosent. Når det gjelder oljeprisen, så har den falt tilbake 0,4 prosent siden midnatt, og et fat norsk olje koster nå 90 dollar og 11 cent. I andre nyheter ble det i går kveld kjent at Viaplay utsetter kvartalspresentasjonen for tredje kvartal, som skulle presenteres i dag, til slutten av neste måned. Utsettelsen kommer som følge av at selskapet venter på en konklusjon når det gjelder en diskusjon med gruppens tre største aksjonærer, låntagere og obligasjonseiere. I følge meldingen som kom i går så skal diskusjonene handle om en mulig refinansiering av selskapet. Og i tillegg så opplyste Viaple at de nå har kuttet 30 prosent av de ansatte siden juli. Det ble også kjent i går kveld at det Thor-Olav Trøym-dominerte riggselskapet Bård Drilling ønsker å tillbi 1,5 milliarder dollar i obligasjoner. Obligasjonene vil bli garantert av selskapet og noen av dets datterselskaper ifølge børsmeldingen som kom i går kveld. I forbindelse med tillbudet så önskar sällskapet att genomföra en rettet emission som vi gi ett bruttoproveny på om lag 50 miljoner dollar, omtrent 553 miljoner kroner. Tor Olav Trøms Drew Holdings har förpliktigat seg til en tegning på 5 miljoner dollar. Samtidig så er resultatsesongen godt i gang på Oslo Børs nå, og i løpet av morgentimene har Norsk Hydro lagt frem et regnskap som viser en bunnlinje på minus 625 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra hele 6,6 milliarder i fjor. I følge Hydro skal nedgangen blant annet skylles lavere salgspriser på aluminium. Tidligere på så kom også meldingen fra Norsk Hydro, hvor de sier at de har landet en løsning på fornybar-selskapet Hydro Rein. Hydro har en rekke ganger snakket om en børsnotering av Rein, som aldri har blitt noe av. Dertil skulle de da jakte på en partner, og har nå funnet Macquarie Asset Management. Etter planen så skal Macquarie investere 332 millioner dollar for å sikre seg for det 9,9 prosent av det nye selskapet eller fra RAIN, mens Hydro vil eie resten. Det blir ingen gevinst for Hydro nå, skal vi tro meldingen, men dette sikrer i hvert fall at Hydros RAIN-eksisterende prosjekter er finansiert. Borgård har også lagt frem tall i dag, og det viser til en omsetning på 1,7 milliarder kroner i kvartalet, motventet 1,8 milliarder kroner, takket være en sterk reduksjon i utgiftene, endte likevel resultatet for skatt på 318 millioner kroner, opp fra 309 millioner kroner i fjor. Vi må selvfølgelig også ta en kjapt titt på resultatet i vår energi før konsernsjef snart blir med i sendingen. Norges tredje største operatør på sokkelen der da, kunne i dag rapportere om ett resultat for skatt på 920 miljoner dollar, samtidig som selskapet vil betale et utbytte på 270 miljoner dollar i kvartalet. Det forventes samme utbetaling også i det kommende kvartalet. Vår energi har allerede oppdatert markedet med produksjonen for tredje kvartal, der oljeproduksjonen havnet på 1200, nei, 1225 kroner. Eh 125.600 fat oljeekuvalenter per dag, mens gassproduksjonen lå på 70.900 fat om dagen, hvilket utgjorde et nettoproduktion på 210.000 fat per dag. Karl Johan, vi får jo inn gjesten straks nå om fem minutter, men jeg tänker vi kan se litt grann på den amerikanske tiåringen.
2: Ja, vi tar Norsk Hydro først norsk hydro, ja. og bare kan kommentere det at de talene er såpass mye svakkere at den kursen kommer til å gå ned på dette 10% under på EBITDA og analytikeren og driver også å nedjustere estimatene etter at de ikke fikk så mye CO2-kompensasjon. Altså, så det er dårlige tall. Analytikerne er ikke opplatert. Estimatene kommer til å fortsette å gå ned. Så kursen har nå kommet ned i 20,50 och Den går ikke helt ned til 40,50 på dette men det er liksom støttenivået den kan gå ned til. Det er jo syklisk dette. Markedsverdien på Hydro er jo litt mindre enn av de vinterne. Rundt der av de vinter, på 116 miljard når Hydro har holdt på i 100 år og hadde vintet og holdt på i kanskje 10 år så digitale annonser er jo det er stor verdi på det men det interessante med norsk Hydro er jo at McQuarrie har kommet inn da og, og investeret 49,9% i Hydros Renunit, McQuarrie er et australt selskap som har klart det er et av de eneste nasjonale meglerhuset har klart å bli regionalt det er et meglerhus av full service i Asia, og det har klart å bli globalt asset management, så det, de er veldig flinke, dette er en, fantastisk partner for Norsk Hydro, og det betyr at Norsk Hydro kan si funding secured for alle grønne prosjekter i Brasil, Danmark og Sverige, og norske prosjekter vil också bli innlemmet senere utenom vindkraft, nær Hydro- og smelteverk, der snøheier snøheie i industriparket nevnte. Så, så en veldig god nyhet på Hydroregn, men det gått med litt gode nyheter når den er dårlig resultater, og aksjen kommer nok til å gå litt ned på dette.
0: Mm.
1: Hvor lenge har Hydro holdt på med, og holdt med regn? Altså, hvor lenge har de snakket om børsmontering og prøvd å finne en løsning? På det er
2: jeg ikke sikker på, men, men det, det fine er at det her har de funnet en løsning med en veldig god partner. Mm. Det er liksom ikke et selskap du må gå på Google for å finne ut hva de holder på med. Liksom. Mm. Så dette er väldigt bra.
1: Men nå som de også har fått et resultat som er nesten 7 milliarder lavere en samme periode i fjor. Altså, hva er det som blant annet skyldes nedgangen her? Hva tror du? Altså, tror du klarer å snu denne?
2: Det er syklisk. Det er ikke så mye du kan gjøre med dette her. Det er konjunkturerne, de, de rammer oss alle, og det går jo på alle typer aktiviteter, er som bruker aluminium. Så det, er, det eneste det er på, det er det som Magnus Halvorsen rapporterte, man driver og eksporterer från fra Vestafrika til til Kina. Det är China Post TV är liksom kinesisk bildproduktion men annars så ja, det dåliga tider dåliga tider i kontinentala Europa där man är stora och så det konjunkturen det rammar oss alle.
1: Ska vi gå tillbaka till tioåringen då?
2: Ja. 10 så den var jo oppe i 5 prosent, har vel nå vart nede i 4,82, og det kan være teknisk rally, men det blir liksom sagt at Bill Ackman, han, han tog i vinstat at han dekte en kjortposisjon sin, men det å være kjort, det en ting, det kan være farlig, for du kan få en stor hendelse i Midtøsten, som gjør at Federer går i skoff, og at de senker rentene, fordi de skjønner att det blir veldig dårlig i tider. Men 10 är er faktisk på vei opp mot 5,5 prosent, fordi nå har de lange investorerne som kjøper obligasjoner, de har sagt at det brukes for mye penger i USA, det er for sterk vekst, og Federal Reserve klarer ikke å få ned renten. Skal du da få ned aktiviteten, så må du se på hvor er det høyeste punktet på rentekurven, det er seksmånedsrenten, den er fem og det betyr jo at hvis du skal kjøpe obligasjoner da, så må du ha minst fem og en for at du skal jo ha en stigende rentekurve etter kvart, og kanske ligge med en invertert rentekurve så alt for lenge, og nå nå, så som mest sannsynlig nå så kommer den til å gå mot det høyeste punktet på rentekurven og Federal Reserve har jo sagt at det heier for langere, det betyr jo det, det blir høyere enn det resten av året så mest sannsynlig så juleralier som alle går og leter på det er sannsynligvis at 10 års går i 5,5 prosent til årsskiftet
1: men hur tror ni vi håller oss här
2: då? Ja, vet inte. Och skiftet är alltså vad obligation det är altså, ju sånt obligationsinvestering skulle jag ha gjort detta här för länge sedan men de, de som äger obligationerna det det går ut vad det själ när det ökar räntorna så de är ju lite trege då helt är det ser att det här är något tappt år. det blir inte någon bonus i år heller så det är bara det tappt år kommer att tappa mycket pengar så grejt att börja med högre ränta for obligationsränta för slutet av året och då är det passligt at att den kommer att ligga lika högt som den högsta punkten på kurvan och det är någon sexmånadersräntan. Ja.
1: Nettop. Yes, tusen tack till dig Karl Johan. Vi är strax tillbaka med Nick Walker efter en snabb paus.
2: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Karl-Ohman Wallnes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonomiinjetterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på TV, eller sök upp Börsmorgon och Ekonomiinjetterna där du hörer på podcast.
3: dukobit har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
1: Da er det bare å gå over til engelsk nå som vi møter vår neste gjest, Nick Walker, the CEO av Vår Energi. Welcome to the show.
4: Good morning thanks for having me morning
1: <laughs> this is your first earnings call since becoming ceo like what are the priorities at the top of our energy any different now than they were before
4: no our, our strategy remains the same and i think we've had a, a very good financial performance in the quarter uh, that's been supported by strong uh, operated assets and, uh, and and you see good financials and uh, and allows us to pay a strong and predictable dividend so That's the core. The strategy is the same. And I think we also announced a uh, uh, growing uh, production today. Uh, and, uh, you know, that's delivered by a series of projects that we're bringing online. We bought in some projects in October, Tom O'Leaton and, uh, and Breed-A-Brick. We've also got an acquisition of Neptune, which will close early next year. And, and I think what's key to the company is that we're going to grow very strongly Uh, we're producing just over 200,000 barrels a day today and we announced today that we're going to uh, set our target for approximately 400,000 barrels a day by the end of 2025. So that's doubling production, significant growth, and that makes us the, uh, the fastest growing EMP in Europe.
1: Exactly. Now, you're acquiring Neptune's uh, Norwegian business this year. Can investors expect more in terms of M&A going forward?
4: Of course we're going to close that that uh, deal we announced it in in uh, June it's a uh, very value accretive to us it's a perfect fit because the assets overlap very well it adds uh, 65 to 70,000 barrels a day of production and that deal will close we we expect in the first quarter of next year everything's on track to achieve that of course we're always open to additional uh, M&A uh, on an opportunistic basis we have the financial capacity and the will to do it uh, But of course, the opportunity has to come along, and, uh, and, but we are open to doing it if we can find the right things that create value.
1: Exactly. Are you looking for more production or are there geographical or strategic areas that you would be interested in complement your existing business when it comes to M&A?
4: At Vore Energy, we're, we're a pure play Norway company, and we focus purely on the Norwegian continental shelf. But as I say, we've got a very strong growth trajectory. We're producing just over 200,000 barrels a day today. And we're going to double that to around 400,000 barrels a day by the end of uh, 2025. So massive growth. Uh, and, and there's a number of catalysts that are going to drive that. And uh, and uh, and everything's in place to make that happen. so uh, But if we can do more than that, of course, we're going to want to do that.
1: <laughs> exactly. Now, uh costs have gone up in the industry and the world at large uh. Can we see any further cost, cost overruns in your project uh, portfolio?
4: I think, you know, we announced uh, a few weeks ago some cost over increases at uh, uh, Johan Kassberg and also at uh, uh, the Boulder project, but I, uh, they were relatively modest in the overall context. I think the benefit that we have as a company is our projects are well advanced, the contracts are let, and the projects are well advanced. So... Uh, the scope for cost increases in those projects uh, uh, is limited so uh, i think we're in a good place on that but of course there is pressure in the industry and uh, uh, and we work hard to to maintain our cost position but on the flip side of that we also have strong pricing uh, which uh, balances out
1: could these increasing costs and mna also put a pressure on your dividend
4: no i don't think so i think <laughs> we've got very strong financial performance as a company we've got very strong growth uh, as i say we also seen very strong pricing one of the benefits as the company is uh, we we achieved very strong pricing in the quarter which is driven by our gas sales strategy we, we were able to achieve a 40% uh, gassing price increase above spot market and i think uh, you know it's it's that growth and it's the the pricing outlook for the business uh, uh, is is the key actually i think uh, to driving dividends so we You know we, we are able to del deliver a, a predictable and, and reliable dividend and material dividend. Ah uh, 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 uh,
1: during this quarter that we are currently in, uh, what are the strategic priorities and key milestones for Vodashing?
4: We continue to focus on uh, uh, delivering our growth trajectory, of course, safely uh, and efficiently. But we continue to deliver the catalysts that drive us from 200,000 barrels a day to 400,000 barrels a day. So it's a series of projects. We have nine of those projects in execution. Uh, 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 seven of are, uh, five of them are over 50% complete. Uh, and then, of course, it's closing the Neptune acquisition, which will happen in, in the early part of next year. And it's that program that will drive this production growth uh, and value from our business. So that's what we're focused on, and we're going to deliver it.
1: So I know you're short on time, but I was wondering if you have time to ask, uh, answer one more question. On. Yes, uh, I was just wondering uh, about uh, how you feel uh, what energy has responded to the evolving energy and market dynamics and the geopolitical factors.
4: I, I, you know, we're in a unique place. I mean, Norway uh, overall is in a unique place as a provider of reliable and secure energy into Europe, and we play a big part of that. Um, you know, when we close the Neptune deal, for example, we will be the second largest provider of gas from Norway into northern Europe. Uh, and so we're a big part of the energy mix. And uh, and we continue, you know, we expect to continue to be doing that. So when we reach 400,000 barrels a day, will rep gas will represent around about a third of our energy mix that we produce. And of course, most of our crude oil also gets sold into Europe. So I think, you know, we're part of the, the strength of Norway providing energy. Uh, reliable energy into into europe
1: well thank you nick walker ceo of vore energy i know you're busy man so you you're allowed to move forward to your day Yes, det var Nick Walker der altså, konsernsjef i vår energi. Før vi går videre og snakker om via Playkarl i vi jo se oss hvordan det utvikler sig på Oslo Børs i dag. Vi ser at Oslo Børs starter med en oppgang på 0,5 prosent. Vår energi opp nesten igjen, mens Borgård er på 3,5 og Norsk Hydro 5,9.
2: Ja. Opp eller ned? Opp, ok. Ja, ja. <laughs> ja, nei, det, norsk Hydro er vanskelig. Det er norsk
1: Hydro er vanskelig, det er, ja, ja. men det er jo ikke Norsk Hydro vi skal snakke om nå, vi skal nei.
2: snakke om Viaplay. Ja. Viaplay kom sent i går kveld med en pressemelding om at de utsetter fremleggelsen av kvartalstalene med en måned, fordi de er i samtale om restrukturering med de nye store aksjonærene det är jo vi er med Kanal Plus i Frankrike, Skipsted og en tjekkisk sportsinvestor, og de er jo interessert i sokker, da. det er jo det som är religion i Tjekkia. Så det betyr jo at det går, det går ikke så bra med viaplay, men man ska jo være klar over det at det er det nye viaplay som kommer ut av här- her, det vil jo bli fokusert på Norden og Nederland, og en av grunnene til at det har gått så galt er at de har jo satt seg for stort da. i USA. De skulle jo prøve å selge, liksom, lage et produkt rundt 1500 timer med nordisk krim, og pandemirelatert selvsagt. Og du, du har jo den toppnordiske krimfilmen Fargo, som amerikanerne selv har laget. Eh, så det kunne jo gått bra, men det, det krever enormt mye å markedsføre noe, og jeg vet, ikke, eh, jeg vet ikke om de har lykkes. De har sikkert brukt masse penger på å prøve å komme inn og bli en ny leverandør av en strømmetjeneste og bygge opp rundt dette her, og så har det feilet. Og eh, da må man trekke seg tilbake igjen, så må noen andre da ta over de rettighetene, og, og så må man bare nøste opp steg for steg, og, og, og til slutt, altså sitt det slutar i innersta kärnan så sitter ju norska fotbollsfans i Viaplay och det är ju lönsamt utansett. Så, så så det gäller ju bara skrelle ned. De har formellenrättigheter, de har golfrättigheter. Det så det handlar ju bara om att skrella detta här ner till enheter som är lönsamma och så driver det vidare.
1: Vad tror du blir chipstasen roll i Viaplay här
2: då? Nej, det de har jag tror det är inte med och så vi hade ju en fra kampanjer som sa at det er klart det er veldig bra du kan kryssklippe ting fra via play og legge det på front i aviser i Norge og Sverige og når du da ser på hvor viktig TV er og du ser hvor viktig lyd med podcaster og sånn, så er det klart at det er ikke bare liksom papiravisen som vi tror men altså den digitale avisen där du bare skriver ting, er også under press da fra podcast og fra bilde och chips det är ju väldigt flinke de har skapat ett sällskap som hade vinto som en lika stor som norsk hydro på 10 år är sant så det är ju ja de vet helt sikkert hva de gjør og hvilke planer de har. Underverer ikke de det helt tatt. Så må man bare stole på prosessen at de finner ut den måten de gjør på. Og han så styrer via Play er jo gamle sjefen. Han har jo vært i MTG, chef for sportsrettigheter. De har helt sikkert en plan. Så da gjelder det å en plan, finne ut hvem som skal på dette her, rekapitalisere, restrukturere, selge under det de ikke har for oss, og bruker resten av få det på plass da men aksjen bør jo være sterkt ned i dag jeg, vet, jeg har ikke sett hvor den er i Sverige men eh, aksjene er jo sannsynligvis bortimot verdiløse, det vil ikke overraske mig om at de var stupa men Kjøpsten har kjøpt seg en plass ved bordet, vi har kjøpt de 10 prosentene, og det betyr jo og det är viktig da i en sånn, sånn prosess som dette, at du viser vilje til å, til å være med å restrukturere via play. Ja.
1: Hmm. Nå ser vi også at handelen har ikke helt startet. Jeg vet ikke om den er delayed eller forsøvet i hvert fall på Viaplay i Sverige der men det blir spennende å følge med på så ja. får vi si ifra med en gang vi ser noen bevegelser ja. her, men også Karl Johan Solstad
2: Solstad, ja, Der har vi jo Frank Helgen Jøsen og Bjørn Seger har skrevet to sider i avisen i, i dagens avis, og går gjennom dette her og det, det er klart det det var litt overraskende at de skulle putte inn kapital i et nytt selskap, men såkalt Solstad New Co, men, men Plan virker jo å være å børsnotere enten Solstad, Nyko alene alla vis ting går bra för så bransolstaten bägge två sällskapen går sammen och det blir ett börsnoterat sällskap eh, det vill ju framstå med mycket mindre gjeld man ska vara väldigt försiktig med att stol på deras estimaten så står i, i avisen på ebita och sånting då en sån emissionsestimat där de brukar som regel ha ut, utelockade bad parts ikke det sånt där alla delarna som har med när det är det bästa det kan gå då men men når man setter dette her sammen, så ser det tydelig at de, de vil overleve. Årsakene om å gjøre sånn er jo at Solstad er en samling av veldig mange selskaper, Rem og Farstad, og hvert enkelt selskap har individuelle selskaper med individuelle lånegiver på hvert enkelt chip. Da. Så det er sikkert vanskelig å bli enig med alle lånegiverne i alle selskapene. Når du da trenger penger så gjør man det bare i en uke, og så har man et år på å sortera ut alle de små kreditorene. For du har jo når du gjør et, sånt, du gjør et stort chipslån, da, så är det så du begynner med en to-tre långivere, og det ender jo med opp, opp til femti forskjellige långivere på hver båt, og de aller fleste som har fornuft har jo da nedskrevet dette til null, men det är alltid noen som holder igjen da, og skaper vanskeligheter, og det er, det er sånne situasjoner, de kippene, det er de kippene der tar nok litt tid å finne ut hva man skal gjøre med
1: så det er veldig mange tråder som må nøstes opp i her for ja. å gå rundt?
2: Ja, men dette er det som Solstad er god på. Jeg har vært på besøk i kontoret, fantastisk kontor her. Helt på sydspissen av Skudneshavn. Med det ser vel ut som en sånn gammel tyskarsbunke med en nydelig utsikt sydover mot havflata. Og de har ordentlige, ordentlige mapperne der, så det er ganske mange mapper og mye... Det er stort selskap, og dette her kommer de helt sikkert til å lande veldig fint, men, men vent med å kjøpe aksjen til, i hvert fall den emisjonen hun har gjort, det skal gjøres på 750 millioner kroner, og det, det blir første mulighet til å kjøpe aksjer billigt til en fornuftig pris. Også, også de estimaten som kommer, ta de med en klippe salt her, på at all gjelden fra Nordmar Maximus också også innlagt hvis det kommer, så se nøye på dette før man tar, man klipper, tar alle positive estimater, men klipper salt. For vi ska ju inn i 2024 også, vi vet ikke hvordan det året ser ut, hvordan det ser bra ut nå, så, og at estimaten ser bra ut, så det kan skje mye på et år.
1: Mm. Tusen takk til deg, Karl-Jan. Vi er straks tilbake etter en kort pause.
2: Og nå er det jo elbil at da på en måte får du bensinsasjonen hjemme. Nå merker jeg at du begynner å bli bærekraft, 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 bærekraft. Det at folk kjører rundt biler til en million, det, det var forbeholdt veldig få før. Og nå kjører jo alle rundt i en bil till
3: nærmere en million. Som jeg sier, jeg har den drømmen, med aldrig aldri en G63 på den turen. Siste pris. Du har gitt den prisen, men hva den siste prisen? Siste prisen, ja.
2: Du, vi vet første pris, middelspris, ikke interessant. Siste pris, det det vi vet om.
1: vi setter en strek for dagens sending, vil vi bare minne om dagens utgave av Finansavisen, der du kan lese om Arctic Securities, som mislykkes med å hente 580 millioner kroner til den kriserammede en Telegrafen i Oslo sentrum. Men har en anonym budgiver kommet på banen. Budet tilsvarer en egenkapitalverdi på 100 millioner kroner, og det er 86 prosent lavere enn den innskutte egenkapitalen. Du kan også lese om fotballstjernen Erling Braut Haaland, som har gjort sin første investering på Oslo Børs. Gjennom sitt ferske investeringsselskap har han kjøpt 200 000 aksjer i høy autoliner til en verdi av 16 millioner kroner. Hans far, Alfie Haaland, har samtidig kjøpt 210 000 aksjer i samme bilskipsredderi. Øystein Streisbetalen derimot, som er venn av Håland, solgte seg helt ut av redderiet i juni. Mer om dette og mye, mye mer kan du lese på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk å få med de økonomienhetene klokken 14.30 i dag, og så får du ha en riktig god dag videre. Takk for nå.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
2: Økonomienhjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik.
4: Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.